0: Ты знаешь, что такое попытка Игорь? Я его создал.
1: Полотосик туда еще,
0: Никто не говорил, что жизнь будет приятной и счастливой. Руки опускаются. Работать это очень сложно.
1: Зачем? А что будет, если мы не справимся? Все будет худо-бедно.
0: Хочется плакать и домой коту.
1: Откликается. Здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши хорошие, наши вопросительные и понятные, наши интересующиеся и самые яркие, наши повседневные и буднишные, наши счастливые и наши воскресенье. Меня зовут Таня Масленкова, в ваших ушках по традиции подкаст ⁇ Счастливые воскресенья ⁇ И это значит, что ближайшие столько-то минут, мы пока не знаем сколько именно, мы проведем с вами в теплой обнимашки, большой компашки и «Колобашки».
0: Всем привет, друзья. Меня зовут Игорь Сергеев. Зай, я все ждал, когда ты скажешь после компашек киреешки.
1: Блин, я, у меня на самом деле в голове-то было, в голове-то были киреешки, я просто не вспомнила.
0: Очень интересно, что в голове у тебя были, но ты не вспомнила.
1: Не здесь, но в мыслях постоянно.
0: Абсолютно, абсолютно. Ну что, друзья, почему мы говорим, что выпуск будет длиться столько-то времени? Потому что по традиции, уже заведенные мы снова опоздали на запись. И поэтому будем сейчас скакать в темпе вальса, рока, попа и всего остального, вообще и всех жанров. Что? И попыта. И попыта, да. Ты
1: знаешь, что такое попыта, Игорь?
0: Я его создал понимаешь? Ну так, не сбивай меня, я пытаюсь говорить. Сегодня у нас специальный выпуск, мы очень знаем, что вы любите такой формат. Мы будем отвечать на ваши вопросы, и поэтому этот выпуск будет не только смешной, но еще и полезный для тех трех людей, на вопросы которых мы ответим. На самом деле вопросов намного больше, поэтому мы запишем еще другой выпуск со ответами на вопросы. И также вы можете нам оставлять новые вопросы, ссылочку на анкету мы приложим к описанию выпуска.
1: А если вы не знаете откуда взялись эти прекрасные вопросы, на которые сегодня мы будем отвечать, то сообщаем всем новоприбывшим или не читающим канал «Счастливое воскресенье». В нашем канале есть форма для того, чтобы вы могли задать свои анонимус вопросики. Если у вас есть что спросить, есть что сказать, высказать, напомнить и добавить прекрасным и без того выпуском «Счастливых воскресенье. друзья, welcome! Все читаем, все смотрим, с Игорем обсуждаем, жулькаем, а потом еще отвечаем на все вопрос.
0: Да, спасибо большое за то, что напомнила, как вообще попасть в эту форму. Начну я с откликающегося нам обоим вопроса. Итак, внимание, так как форма анонимная, мы не можем сказать имя автора вопроса, но вопрос звучит так. Как найти новую работу, когда старая слишком надоела и вообще все плохо? Хочется плакать и домой коту.
1: Откликается.
0: Но это понятно, что откликается, нужно дать человеку какой-то совет.
1: Мне кажется, что надо начать не с новой работы, а с отпуска. Вот я знаю, что руководительница блогерского юнита, которая была на моем месте до меня, перед тем, как уволилась... Ушла в отпуск на месяц, уехала на бале, потусила там и уже из отпуска не вернулась. Друзья, пользуйтесь лайфхаком, реально рабочая тема. Видимо, она там просветлилась на бале окончательно, поняла что-то для себя и уже к работе решила не возвращаться.
0: К работе от слова краб?
1: Рак. Крэк. Тверк. <рек>
0: Вот Работа не ворк, работа вольф. Ой, наоборот.
1: Если прям совсем хочется плакать, если прям совсем хочется Кысулькину, то лучше взять отпуск и реально недельку пролежать с Кысулькиным. И обычно за это время успевают прийти ответы на все вопросы, которые вас беспокоят. Поэтому давайте начнем сначала по постановке вопроса. Очевидно, что человечку нашему прекрасному слушателю нужен не новый опыт рабочий, а опыт отдыха. Начните с отдыха. Вот реально все бросьте. Я всегда говорю о том, что незаменимых людей не существует. И это звучит цинично, но с другой стороны это звучит спасительно с точки зрения того, что если вы на неделю выберете себя, Уйдете с работы, выберите Касулькина, никто не умрет. Агентство ваше не распадется. Если вы работаете в какой-то большой корпорации или структуре она точно не навернется. Все. Будет худо-бедно ехать и без вас, поэтому в первую очередь не очкуйте, не отказывайте себе в маленьких радостях в формате похода в отпуск для того, чтобы просто подумать о себе, позаботиться о себе. Естественно, из такого состояния, как читается по вопросу, уходить в новую работу — это делать только хуже. Да, не надо перескакивать, наверное, я думаю. Это не какой-то приказательный тон, даже не советовательный тон. А, я здесь погружаюсь в ваш контекст и... Как бы из контекста говорю, как бы сделала я. Это не значит, что вам нужно сделать так же. Допустим, что я в таком же контексте, а я абсолютно в таком же контексте, только у меня нет кота. Я сейчас вот еду в отпуск. Ну как я еду в отпуск, друзья? Я еду в ретрит. Я знаю, что все ненавидят это слово, и я его тоже совместно с вами ненавижу. Но я еду вот в терапевтическую тему в йоговую, буду заниматься 3 дня йогой. Что вы мне скажете? Что же это за отпуск 3 дня? И будете правы. У меня сейчас сезон, э, я могу себе позволить только 3 дня, но я вот хочу их взять для того, чтобы подумать, о как мне дальше двигаться, что мне делать, кем работать и работать ли вообще. И уже после этого стоит, мне кажется, задуматься, о чем я вообще хочу заниматься. Потому что, когда мы с вами говорим, как найти работу, на самом-то деле, работу-то найти очень легко. Другой вопрос, если вы хотите быть столева, вам надо ехать на электрометаллургический комбинат, вам надо идти там в кадровый отдел и спрашивать, есть ли у них позиция а, столевара. Если вы хотите быть SMM-менеджером, вам надо нетворкать, вам надо искать экспертов, вам надо искать бизнесы, которым нужен SMM-менеджер, и, возможно, даже в обход каких-то хедхантеров, потому что обычно, мне кажется, вакансии SMM-ов а, разлетаются еще до того, как попасть на да, Просто через Word of Mouse все между друг с другом писюкают, расписюкивают, Узнают, договариваются там полтосик туда, полтосик туда щекере. Вот это вот все. И См-менеджер пристроен. Если вы хотите заниматься работой с блогерами, напишите мне. Но работа с блогерами очень-очень тяжелая, очень стрессовая. Так что подумайте 10 раз, Игорь. Как можно развить тему и добавить вот к первой части моего ответа вторую именно про поиск работы? Ты расскажи, потому что у тебя все-таки с точки зрения HR-консультирования больший опыт. Я напомню, что Игорь не просто человек-редактор, а это редактор, который ведет 47 ботов про то, как устроиться на работу, 14 каналов, в том числе на казахском языке, и еще один на американском. Прошу.
0: Да, все так абсолютно. абсолютно. Абсолютно не соврала. Я на самом деле тоже здесь поддержу, что мне эта ситуация ужасно откликается, но у меня нет э, кота, как и у тебя. И не только потому, что я не могу его завести, а потому что у меня аллергия. Поэтому, надеюсь, вот э, чувство сопричастности автору вопроса тут поможет. А Если говорить про именно поиск работы, то здесь, конечно, нужно понять, какую работу вы ищете, следить не по тайтлу, то есть я хочу там стать маркетологом или я хочу пойти работать поваром в школьную столовую, нужно для себя подумать, почему же вам так старая работа надоела, что в ней было не так, и исходя из вот этих точек негатива, выстроить точки позитива, чего вы хотите получить в новой работе. Это такая работа со своим мышлением, с собой, но она очень важна, потому что она позволит вам в долгосрочной перспективе выбирать те компании, в которых вам будет круто работать, которые будут совпадать с вами по вайбу, ценностям, и вам в них будет комфортно. То есть, когда вы проведете вот этот предварительный этап, дальше смотрите что существует на рынке вообще, да, и откликайтесь, проходите собеседование, задействуйте максимально много источников, которые возможно, Таня уже сказала, да, что не хедхантером единым, как минимум поищите разные телеграм-каналы, пользуйтесь Facebook, который запрещен на территории Российской Федерации, потому что принадлежит экстремистской организации Мета. Facebook все еще жив, пользуйтесь LinkedIn и обязательно сообщите друзьям в своих соцсетях, что вы ищете там а, работу или проект, и так далее. Например, если за вами следит ваш работодатель, то скройте от него свои истории да, и да, продолжайте да. как-то От карьерного
1: консультанта.
0: Пользоваться вообще всеми возможными источниками. Что-то да выстрелит в найме. Это называется воронка найма. То есть воронка, представляете, да, как выглядит. чем больше у вас будет источников наверху, тем больше вы сможете получить каких-то предложений, когда. Будете спускаться вниз по воронке до заветного вам оффера что еще здесь я порекомендую Иногда не хватает времени для того, чтобы откликаться и думать самому. И если вам раз за разом отказывают, то это демотивирует. Как я решил для себя, например, этот вопрос, я обратился в карьерную поддержку. Мне на самом деле было достаточно сложно на это решиться, потому что я же весь такой эксперт, я пишу про карьеру, я знаю сам. Как бы теоретический опыт, он э, оказался сложно применим для моего конкретного кейса, потому что раздавать советы, как людям строить карьеру, я мастак, а вот как построить свою карьеру я простак.
1: На словах ты Лев Толстой, а на деле Игорь Сергеев, карьерный консультант. (связывая)
0: (связывая) Да, все именно так, поэтому я обратился в карьерную поддержку, сейчас у нас идет такой ознакомительный этап работы, где я озвучил свой карьерный запрос, и сейчас эксперты мне готовят возможные карьерные треки, которые помогут развиваться мне в работе, поэтому буду рассказывать иногда в подкасте, как вообще все это происходит, но я это к тому, что если вы понимаете, что своих сил не хватает, не стесняйтесь обращаться за помощью, потому что это нормально не разбираться во всем. Карьера и карьерное развитие это такая же услуга, вы же покупаете там продукты в магазинах, заказываете торты на заказ или уборку. То есть есть определенные специалисты, которые в этом разбираются лучше, чем вы. Да, это стоит, например, дороже, чем там вызвать сантехника, чтобы он починил вам раковину, но согласитесь, работа занимает большую часть нашей жизни поэтому важно делать то что тебе нравится там где тебе нравится и можно инвестировать в это чуть больше чем в сантехника дядю васю который придет починить вам кран продано да это не реклама карьерной поддержки до да, самом да, деле не а... называй
1: никаких конкретных брендов просто можно воспользоваться этим вариантом Найти для себя какой-то наиболее приемлемый по финансам, по опциям. Поэтому мы здесь никого не рекламируем, просто подсказываем.
0: Да, ну а дальше уже... Просто пытайтесь. Это на самом деле очень сложно сделать из точки, которую вот описал автор вопроса, когда все надоело, хочется там плакать, вернуться домой, ничего не делать. Это действительно такое, ну, не хочу сейчас выдавать диагнозы, но грустное состояние. И как уже Таня сказала, здесь, во-первых, нужно из него выбраться, да, отдохнуть. Возможно, вам понадобится больше времени там, чем три дня или недели. Возможно, даже отдых не только поможет, и стоит обратиться за помощью к эксперту, чтобы выбраться из этого состояния. Но главное для себя точно решить, что я больше не хочу здесь работать. И начать хотя бы лежать в сторону того, что вы хотите найти какое-то другое место. Потому что бесконечно тянуть лямку это сложно. Вы так можете год просуществовать, два, и будет становиться только хуже и хуже и хуже. Если вы чувствуете, что все, вот предел достигнут, вы там обсуждались с руководителем, ничего не поменялось, то идите дальше, вот. Ничего страшного с компанией не произойдет, с вами не произойдет. Да, это будет стрессово, да, это будет моментами неприятно, но никто не говорил, что жизнь будет приятной и счастливой. А счастливой, возможно, будет, если вы будете сами к этому двигаться. Поэтому я тут желаю только сил, упорства, терпения и, если что, приходите за карьерными консультациями ко мне. Ну, нет, правда, на самом деле, мне одна девочка написала где-то месяц назад о том, что вот ее достала ее работа, и она хочет уйти в копирайтинг и редактуру, и попросила у меня совета о том, как это сделать. Я скинул ей типа. Ты кучу я скинул книг, ссылку каналов. на свой
1: телеграм-канал.
0: Тогда его еще не было. Понял. Я дал какие-то рекомендации со своего опыта. Девочка сказала, что вообще супер, поэтому если вдруг вам нужен такой более односторонний, что ли, диалог с нами, не только в подкасте, то наши ссылки висят в канале ЛСК. Пишите, чем можем, постараемся Поможем, помочь.
1: поможем. Так, такой вопрос. Привет, Таня Игорючек, привет. Посоветуйте, пожалуйста, первый самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психологами. Важно, чтобы специалисты там были опытными, сессии полностью конфиденциальными, а еще, чтобы был кодекс бережного общения с теми, кто решил довериться сервису. Ну что ты молчишь, знаешь?
0: Вообще понятия не имею, если честно.
1: Ну ясно.
0: Что ясно тебе?
1: Сервис сервис, так называется, Игорь, сервис называется «Ясно». А, друзья, партнеры нашего вопросительного и вопросного эпизода, наши друзья из сервиса подбора и видеоконсультации с психологами попросили нас рассказать о своем опыте психотерапии, чтобы показать, что мы не только жалуемся на работу, но и пытаемся с нашими проблемками, бедками и печальками что-то делать. Поэтому такой поворот. Игорь, вопрос. Угадай, сколько денег я в этом месяце потратила на
0: психотерапию. Ну, дам вилку. От нуля до трех тысяч.
1: (смех) Неплохое. (смех) А если ложку? (смех) (смех)
0: А если в глаз? (смех) (смех)
1: Так, ладно. Ну, вообще-то, на самом деле, нифига не близко. 9 тысяч рублей я потратила. Но там есть несколько «но». Мне кажется, важно про них сказать. Как эти денежки-то в итоге потратились? Вообще, опыт психотерапии конкретно в ноябре у меня заключается в том, что я один раз ходила к психологу, а еще два раза я забыла, назначенной сессии, но как честный человечек деньги все таки перевела, потому что, извините, у психолога было забронировано время под меня, и я не могла просто поступить иначе. Поэтому когда нам прислали бриф, когда я посмотрела, что предполагает сервис Ясно, и что предлагает сервис Ясно, и увидела, что деньги списываются за планируемый сеанс за 12 часов до него, а напоминалки приходят за сутки и за час, Чаще всего в последний момент сессии слетают люди, которым нужна помощь, но они душой и телом сопротивляются, как и у меня, наверное, было в эти разы, потому что у меня абсолютно из головы вылетели мои записи. Хотя мне было что обсудить, хотя я хотела поговорить с моей любимой Дашулькой, хотя я сделала домашку, а у меня там очень специфическая была домашка, я хотела об этом рассказать. Но, насколько я понимаю, так происходит, когда вы подходите с терапевтом к чему-то важному. Психика может этому противиться и чтобы положительный эффект все-таки случился сопротивление нужно преодолевать а сервис ясно создали психологи которые заметили и смогли учесть этот тонкий нюанс а ранее списание сомнительный казалось бы с одной стороны плюс а с другой стороны отличная опция которая помогает все-таки настроиться на сессию и посетить ее не пропускать
0: еще у ясно есть такая классная функция они отключают э, отображение, когда вы созваниваетесь, ваше. То есть вот даже сейчас, когда я говорю с тобой, я постоянно смотрю на себя, поправляю волосы, и я замечаю это вот. Всегда с кем бы я ни созванивался, и на это мое внимание тратится. И так как психотерапия это очень такой тонкий личный процесс, вам нужно открывать свои чувства, потому что... Значит, зачем вы да, платите деньги? Это будет просто бессмысленно. И вот ясно, они сделали так, что вы себя не видите, у вас просто нет возможности. Вы, конечно, можете подглядывать там в тень, знаешь, типа в черный экран. Но это позволяет вести себя более естественно, там жестикулировать, плакать, смеяться, потому что это тоже помогает психотерапевту понять какие-то ваши поведенческие реакции, особенности и помочь вам более эффективно эффективно
1: Любимки, вы знаете, что мы сможем ответить не на все вопросы, которые к нам приходят, и хотя наш подкаст и самый лучший, самый счастливый, самый поддерживающий на этом свете, а ваши ушки созданы, чтобы слушать его, с некоторыми вопросами мы не сможем справиться, и с ними лучше обратиться к специалистам, которые помогут вам преодолеть кризисной ситуации и сделать ваши дни счастливыми не только благодаря нашему подкасту, но и благодаря тому, что вы проработаете в терапии какие-то важные поинты, какие-то важные ситуации и обсудите это все с теми, кто сможет дать компетентный ответ на ваш запрос.
0: Так как ты уже сказала, что часто в терапии появляется сопротивление, чтобы вам было легче вступить на этот путь, а ясно дал нам промокод. Он звучит как Happy Sunday его нужно писать латиницей и без пробела. Латиница это
1: пор- английскими буквами.
0: Спасибо за Друзья, мы в любом случае оставим этот промокод и в описании выпуска, и в нашем телеграм-канале, чтобы вы могли его скопировать и пользоваться без ошибок. Этот промокод в честь Черной Пятницы действует на три первые сессии. И на самом деле это очень крутая возможность, потому что первые сессии — это всегда знакомство с психологом, знакомство с подходом, определения вашего запроса. И скидка на вот эти три первые сессии, она поможет понять, подходит ли вам конкретный специалист, подходит ли вам метод, в котором он работает, познакомиться и определить а, тот план, по которому вы будете двигаться дальше. Чтобы скидка сработала, нужно зарегистрироваться и пройти первую сессию до 26 ноября. Пользуйтесь этой возможностью. От себя хочу добавить, что я уже два года нахожусь в терапии, и я вижу, очень классные изменения себя это изменения на самом деле трудные, потому что что-то менять всегда трудно, как менять работу, менять, я не знаю, местоположение, менять вообще хоть что-то в жизни достаточно проблематично. Но при этом, несмотря на весь этот тяжелый путь, я считаю, что лично он мне помог. И на самом деле, чтобы обратиться к психотерапевту, вам не нужна какая-то кризисная ситуация. Психотерапевт просто помогает понять себя лучше и как раз определить, что вы хотите. И мне кажется, это на самом Деле, очень линкуется с нашим первым вопросом а, с вопросом о карьере: что нужно понять, чего ты хочешь, какой работы. И психотерапевт точно также помогает понять, что ты хочешь вообще от жизни этой, да и что тебе нужно сделать, чтобы жить ее максимально счастливо. Поэтому, друзья, регистрируйтесь на сайте Ясно. Вводите промокод Happy Sunday. Мы еще раз напоминаем, что нужно писать латиницей английскими буквами. Без пробела. И устраивайте себе счастливое воскресенье завтра, послезавтра или в любой другой день, и не откладывайте на завтра то, что можно начать прорабатывать уже сейчас. Верим в вас.
1: Любим и целунькаем.
0: Итак, следующий вопрос. Мне кажется, его просто списали с меня. Был ли у вас опыт возвращения в рабочий ритм после депрессивного периода или просто длинного периода ничего не делания? Как опять приучить себя работать? Позволю себе ответить здесь первым, потому что у меня было такое и не раз. Надеюсь, не повторится, но думаю, что все-таки повторится, потому что жизнь долгая. На самом деле, это трэш. Когда у вас депрессия, работать это очень сложно, и я отчасти завидую тем людям, у которых есть, например, такая возможность, там финансовая подушка или поддержка от партнера или семьи, которая позволяет им не работать вот в этот очень тяжелый период. У меня, к сожалению, такой возможности не было, поэтому мне приходилось тянуть лямку, даже когда у меня была депрессия. Это не значит, что я какой-то суперсильный киборг, я прекрасно понимаю, и, конечно, мое ПД очень сильно снижалась. И там я часть делегировал задач каким-то коллегам, они меня подхватывали, и по сути я работал меньше. Но потом, когда депрессия проходила, и все уже уставали делать мои же задачи за меня, то мне приходилось возвращаться в этот рабочий ритм. Давалось, честно говоря, сложно. Я для себя вывел просто один совет, что все нужно делать постепенно. Не требовать от себя, знаете, становиться сразу героем продуктивности, потому что депрессия это то состояние, когда ты не можешь встать с кровати и тебе хочется умереть перманентно, а потом ты такой, сейчас я затащу миллион тасков, проработаю 15 часов в день. Ну, камон, не не происходит такой быстрый прыжок. Начинайте с малого. Начинайте с того, что планируете свой день и определяйте какие задачи, вот прям важно сделать в этот день. Ну, какие можно отложить, туда-сюда перенести. Вообще любая задача, если ее достаточно долго не делать, она теряет свою актуальность, и оказывается, да. что ее и не надо было делать. True. Поэтому да. определяйте для себя вот критично важные задачи и то, что делать не обязательно. Еще моя посоветовала мне составить себе э, график на случай плохого дня. Это когда вот вы просыпаетесь, да, там, дождь за окном или солнце за окном, в зависимости от того, что вы не любите. Э, как мы выяснили Статьяна, я не люблю ни дождь, ни солнце. Просто для меня не существует идеальной рабочей погоды. Составляйте себе план минимум. Это пересекается немножко вот с тем, что я уже говорил про приоритизацию задач, но просто решите, что вот я сделаю сегодня вот эти дела, у меня не хватает, например, внимания там на какие-то стратегические задачи, поэтому я буду там типа расставлять, я не знаю, таблицы какие-то, типа красить их, вот этим заниматься, писать всем сообщения в рабочие чатики, проставлять статусы, не знаю, перекладывать там какие-то документы на столе, ну, короче, примените вот это к своей профессии поймите, что такое рутина и займитесь этой рутиной, и вот так постепенно-постепенно наращивайте темпы, и, возможно, вы уже и не вернетесь в тот продуктивный режим, который был до депрессии, а, возможно, он вам и не нужен, потому что, если вы были в таком продуктивном режиме, всегда. вероятно, что он вас и довел до этой депрессии, да? да Подумайте да, да. об этом да, на досуге. Да. Поэтому нужно немножко переоценить вот вообще понятие продуктивности для себя лично и двигаться маленькими шажочками к тому, чтобы все таки возвращаться в рабочий ритм.
1: На самом деле, я всегда улавливаю момент, когда когда у меня мания, когда у меня дисмания, скажем так, это все очень четко прослеживается, потому что в мании я могу работать реально там 12 часов в сутки, какая бы ни была погода, какие бы ни были обстоятельства, какие бы ни были задачи, они мне все по плечу, но в какой-то момент, как у любого нормального человека, я думаю, как у вас, у меня случаются ситуации окейжные, если можно так выразиться, когда я переста Перестаю быть продуктивной. И, возможно, не впадая в депрессию, но э, просто перестаю вмещать в себя столько задач, как в меня вмещалось до этого. Друзья, но это не значит, что если в меня перестало вмещаться 12 часов рабочего дня, я стала непродуктивной или я стала плохим работником. Нет, просто в какой-то момент нормально, когда ваша загрузка снижается, ваше желание работать снижается, и вы немножечко центрируете взгляд внутрь себя и на себя. Поэтому трезво оцените, почему вы сейчас меньше работаете, потому что вы устали, хотите немножко передохнуть и снизить нагрузки или потому что вы на самом деле оказались внутри депрессивного сезона, хотел сказать. Ну либо вы на самом деле оказались внутри депрессивного сезона, да и ваши руки опускаются. От этого зависит, что надо делать. Если у вас просто небольшая усталость, вы перестали вмещать в себя 12 часов работы и начали, как обычный человек, вмещать 8, при этом у вас синдром самозванца и вам кажется, что вы ничего не делаете. Ну, друзья, обычно у таких людей все периоды и как был период 8-часовой загрузки, так будет обратно период 12-часовой. Пока поработайте так, немножечко настройте режимы и темпы, и обязательно ваша продуктивность вернется на круги своя, потому что я сама такой человек, который в итоге все равно разгоняется до состояния, хотел сказать, Ферре Роше, потому что Феррера звучит как Феррари. Вот состояние Феррера Раше, друзья, вы можете разогнать. На
0: состояние шоколадки Аленки ты разгоняешься.
1: А если вы, например, выходите из отпуска или выходите из какого-то депрессивного эпизода, а, во время которого вы тоже, например, были в отпуске, то просто не торопитесь, растяните сладость ничего не делания, если у вас есть такая возможность. Все в любом случае вернется на круги своя. Наш мир капитализма устроен так, что здесь любят людей, которые спят по 7 часов, рано встают, Являются жаворонками и тратят много денег, потому что общество неосознанного потребления держится на неосознанном потреблении. В нашем мире все равно вас вынудят рано вставать, например, вот девять часов утра мы на записи подкаст вас вынудят работать вас вынудят мало спать вас вынудят набирать корзину в алберисе до максимума вот у меня сейчас 220 товаров в корзине на алберисе а это знаешь
0: функция типа добавить в избранное знаю, но, блин, в корзину как-то удобнее все равно добавлять. Просто в какой-то момент ты просто вот оплатишь все эти 220 тысяч да товаров.
1: Нет.
0: Я на карте 2000, чем я оплачу <свят> Это
1: хорошо, потому что 220 товаров – это максимум на Wildberries. Вы, наверное, не знаете, но я вам расскажу. И больше ты уже туда ничего не можешь добавить, приходится заходить и чистить ее. Более осознанные черты характера проявлять, скажем так. И это я все к тому, что вообще могу мало представить себе ситуации, когда нужно быть сверхпродуктивным, Зачем? Для чего? Только если это ваш бизнес. Но чаще всего, если это бизнес человека, от него зависит там реально жизнь его семьи, его жизнь, то не встает вопроса о непродуктивности. Чаще всего непродуктивными, мне кажется, бывают именно наемные сотрудники, у которых в какой-то момент случается кризис понимания того, а нафига они вообще работают. Вот у меня как раз таки такая тема буквально через день случается. Поэтому не торопитесь, мир вас все равно заставит быть продуктивным, работать и выполнять таски, как говорит Игорь. Может быть, с меньшей скоростью, с большей долей пофигизма, но вас все равно жестокий мир приведет к этому. Поэтому я наоборот рекомендую замедляться, а не разгоняться.
0: Да, полностью согласен. Вообще, slow life. Э, Возможно, вы не услышали сейчас то, что я сказал, потому что у меня западает буква Л, и здесь есть определенно веселая история на эту тему, потому что когда раньше мы с Танюхой еще жили в Москве, но ну, я жил в Москве, и мы ходили в караоке, она всегда очень любила заказывать специально для меня песню Жанны Фриске со строчкой ла 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 да, танцуют звезды и луна, и очень сильно смеялась, но я и прощал, потому что она оплачивала такси и алкоголь. Поэтому я у меня гибкие принципы, если вы платите, можете смеяться надо мной сколько угодно. Но вообще я хотел э, сказать другое. Мы здесь говорим о том, как решить проблему, но на самом деле лучшее решение проблемы — это всегда профилактика. И здесь не будет рекламы витамина, там 3D Max и вот этого всего, колдрекса и прочее. Нужно следить за WorkLifeB да, как бы это банально не звучало. Мы еще очень много говорили про возможности, там, если у вас есть возможность, не работайте, если у вас есть возможность, увольтесь. Чтобы такая была возможность, нужно, (клышленный) 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 чтобы такая возможность была, нужно, там, откладывать денежку, да, копить финансовую подушку. Знаю, звучит отвратительно, абсолютно не могу применить это к своей жизни, пытаюсь, но это правда важно. (клышленный) А А еще (клышленный) очень полезно думать о том, вообще, чего вы хотите плане работы, да, потому что люди часто ищут работу и задумываются об этом, когда вот все достало и нужно куда-то уйти, и в этой точке кризиса, ну, очень сложно мыслить рационально, поэтому даже если у вас на работе все хорошо, думайте о том, где вы хотите работать дальше, кем вы хотите стать, хотите ли вы расти вертикально и руководить людьми, Танюха вы вот скажет, что это полный кринж, это вообще ужас. никому не стоит так делать.
1: Это реально, ребята, это не то, что нам рассказывали, это совсем другое.
0: Если бы мы знали, что это такое, то мы, мы не знаем. Не знаем. Что это такое. Или вы хотите, например, развиваться горизонтально. Горизонтально сегодня, немножко in English, английскими буквами, да, как да. уже сказали. Либо вы хотите вообще сменить профессию на самом деле или совмещать, там, днем вы работаете, не знаю, аккаунт-менеджером, а по вечерам вы работаете танцовщицы, go, go вообще Офигенно. Не, но, Блин, реально. problems, да. Поэтому думайте, чего вы хотите и мечтайте. Мечтайте, друзья. Мечты — это вообще очень классная штука. Могу вам сказать, как человек, который абсолютно не умеет мечтать, но работает с этим тоже, с психологом, мечтайте, визуализируйте. Но не вот в этом паршивом контексте Блиновской, а просто позвольте себе хотеть чего-то более крутого и двигайтесь к этому. У меня вот такой финальный совет.
1: Очень хороший. Друзья, напоминаем вам, что этот сезон развивается под гордым названием сезона «Про работу». Поэтому мы с Игорем стараемся как можно больше рассказывать о своей работе, обсуждать с вами все вопросы work-life баланса. чаще всего просто work без life и без balance абсолютно, но я думаю, что к концу сезона мы должны прийти к какому-то консенсусу касательно того «увольняться или не увольняться, даже если у вас нет подушки безопасности». Я думаю,
0: что мы вообще еще должны, знаешь, прийти к концу сезона, потому что, учитывая нашу периодичность, это на самом деле просто крутая метафора. Мы записываем сезон про работу, но мы не можем его регулярно записывать, потому что мы работаем. Поэтому, дорогие слушатели, простите нас, пожалуйста, за то, что мы часто пропадаем. Мы, правда, стараемся как-то наладить непрерывный график выпусков.
1: Спасибо партнеру нашего выпуска сервису Ясно, который помог нам решиться на запись нового выпуска в максимально же сроки. Благодаря ему вы услышите этот эпизод по расписанию и в ближайшее время. Ближайшее для нас, когда вы будете его слушать, для вас оно уже будет настоящим. Не забывайте о том, что интересующие вас вопросы можно задать в форме, которая находится в закрепе. В закрепе же,
0: игры. Да, в закрепе, все верно.
1: В нашем канале в Телеграме. Подписывайтесь на него и следите за развитием событий. На этой неделе мы пытаемся раздать бездомных котят которые подкинули одному из участников нашего телеграм-канала. Кстати, после этого поста от нас отписалось три человека. Катахейтеры? Хм, Катитесь! Реально?
0: Три? Я видел только одного? Три человека? Блин, я проверил. Какой кошмар. Какой кошмар, абсолютно. Это жёстко.
1: Но мы не расстраиваемся, потому что остальные 557 человек – Кота Друзья, меня зовут Таня Масленко. Это был вопрос на ответный выпуск подкаста «Счастливое воскресенье». Мы с вами продолжаем катиться к Новому году. Не забываем о том, что скоро у нас длинные каникулы. А Да, сейчас сезон, и всем тяжело. Но давайте сжимать булки и справляться, потому что... А что будет, если мы не справимся? Конец света? рановато.
0: Да, а меня зовут Игорь Сергеев, все, что я хотел, я уже сказал. У меня уже 12 минут, как идет продуктовое ретро, поэтому я просто желаю вам, чтобы вас никогда не стоял созвон в 10 часов утра. И поэтому, друзья, на связи, всех люблю, обнимаю, пока-пока.
1: Всех целуем, обнимаем, пока.